0: igreja na paz do Senhor, ah, é. irmãos, então, abri 1 Tessalonicenses, é. e realmente que tudo que foi falado, irmãos, muita coisa, Deus me ensinou meu coração, uhum. e eu vou ler todo o capítulo, irmãos, porque na verdade eu tava de joelhos ali e veio o meu coração, Aí eu creio assim que a palavra... Fala mais até mesmo do que, do que eu vou falar. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala assim... A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança... Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apane de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se imbiagam, é de noite que se imbiaga. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que Quer vigiamos, quer irmãos, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos adimoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos. Aqui administreis os submissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamas, ao qual também o fará. Senhor, meu Deus e meu Pai, Amém. te agradecemos, Senhor Jesus, por esta Amém. noite Amém. na Tua presença, Pai. Toma assim, Senhor Jesus, cada pensamento, Amém. cada entendimento esta noite, Pai. E cada coração, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podemos aceitar, irmãos. Amém. Amém. E a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, veio bem assim. Vivendo o propósito de Deus com Deus. E qual é o maior propósito de Deus, irmãos, conosco? O maior propósito de Deus para com cada um de nós é a vida eterna. E aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses no versículo 9, Paulo nos ensina isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós, Deus, né, quando nos criou, né, tinha, o homem tinha uma relação com Deus. E foi quebrada por causa do pecado. Mas nem assim, irmãos, nem por isso Deus desistiu da humanidade. Então o intento maior de Deus, o maior propósito de Deus conosco, irmãos, é restabelecer essa comunhão com o ser humano. E isso só se dará realmente, irmãos, através da vida eterna. Porque ali no Jardim do Éden, irmãos, o que acontecia, irmãos? O livre acesso a Deus. Por causa do pecado, isso foi quebrado. Mas Deus, irmãos, Ele sempre está em constante, irmãos, movimento para restabelecer, irmãos, esse contato, essa amizade verdadeira, irmãos, que hoje ainda não é possível, irmãos, porque nós estamos nesse mundo. E o que é esse mundo, irmãos? A Bíblia nos ensina que esse mundo jaz no maligno. Este mundo é mau. Quando nós vamos lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 19, o finalzinho do versículo fala, irmãos, que o mundo é mal. Se os irmãos quiserem abrir lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, fala assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, irmãos, jaz, o que significa jaz, irmãos? Significa realmente que está morto. Ou seja, irmãos, o mundo não tem o um contato com Deus, porque espiritualmente o mundo é morto, irmãos, porque quem conduz esse mundo, quem controla esse mundo, é o maligno. E o próprio Jesus, irmãos, ali na oração dele, né, quando ele tá ali com os discípulos, ensinando os discípulos, falando, irmãos, né, do, da sua morte, falando tudo que ele que vai acontecer, ali em João 17, 15, ele fala também para Deus, fala, Deus, guarda eles, guarda-os do mal, João, capítulo 17, versículo 15, se os irmãos quiserem abrir, fala assim, João 17:15 fala assim... Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, irmãos, o próprio Deus nos ensina, o próprio Jesus nos fala, irmãos... Que realmente o mundo é mal. E nós, quando estamos aqui, irmãos, antes de nós aceitarmos Jesus... Antes de nós conhecermos a Jesus, nós também somos maus. E o próprio livro, no livro de Efésios... Efésios 2, versículo 3 fala sobre isso, irmãos. E eu li, eu falei, Deus, é desse jeito quando a gente não conhece Jesus, quando a gente está tá no mundo, a gente cresce assim, a gente é ensinado assim. E a gente vai praticando, irmãos. Enquanto a gente não conhece Jesus, enquanto a gente não vem para Jesus, a gente vai praticando. Efésios 2, 3 fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, irmãos, lá em Tessalonicenses, né? Paulo fala que Deus não nos criou para destinar a ira. E aqui fala que antes nós éramos os filhos da ira. Por quê, irmãos? As nossas atitudes... Os nossos pecados atrairiam ainda de Deus para as nossas vidas Nós não teríamos a salvação Nós não teríamos vida eterna Então Deus, de todas as formas, irmãos Ele tem tentado nos resgatar aí. E aí, irmãos, o que, que Deus fez? Ele mandou Jesus E aí Jesus chegou E ele começou a pregar E ele nos ensinou, irmãos Quando ele arrebatava as multidões Ele, ele não somente era pelos milagres né, As curas né, Expulsar demônio Mas ele ensinava então, por meio de Jesus, irmãos, a gente foi resgatado.
1: Aleluia.
0: Mas quando Jesus chegou, e eu lembro o sermão do monte, porque veio o meu coração, eu falei, Deus, como assim? Né? Muitos não criam em Jesus, irmãos, porque realmente a mensagem de Jesus era contrária. E até olhando para os dias de hoje, tudo que está acontecendo em Israel, e a gente começa a ver que não é de hoje essas guerras, não é de hoje que é um povo perseguido, e aí, se a gente for entrar, né, irmãos? Para a gente, a Bíblia, ela é por fé. Para eles, irmãos, a Bíblia é a história deles. Assim como a nossa história, Brasil, começa lá em 1500, para eles começa lá, realmente, em Abraão. O que para nós é a fé, lá, irmãos, para eles é a história, realmente. E se a gente for olhar o mundo, o mundo também vê assim. Não é todo mundo que vê a Bíblia, irmãos, pela fé. Então, Jesus chegou numa época que, realmente, o povo era oprimido por Roma. Se a gente for ver, né, Passaram por Babilônia e, e toda a história, né, irmãos? De Israel, sempre havia uma opressão, uma perseguição. E Jesus, né, em Mateus 5, ali, a primeira coisa que Jesus fala sobre, né, o sermão do monte após ele passar pela tentação, Jesus ele ensina, irmãos, tudo o contrário. O povo esperava um rei que viesse libertar eles dessa opressão. Mas Jesus vem e o que, né, resumindo, né? A. Ah, se, se te maltratam, você tem que tratar bem Se te ofendem, não se magoam Aí até o versículo 43 Fala né, do amor ao próximo Que como você vai amar Aquele que te ama Isso é fácil Você tem que amar seu inimigo Então Jesus vem, irmãos Com algo totalmente diferente Daquilo que eles estavam acostumados Totalmente diferente daquilo Que eles estavam vivendo Talvez eles pensassem não, Ele vai ensinar a gente a guerrear Contra tudo aquilo que a gente é oprimido Não, irmãos Jesus ensinou o que para eles? Se humilha Realmente se rebaixa E foi falado aqui, irmãos E tudo isso, irmãos Veio ao contrário Aquilo que eles estavam esperando realmente Aquilo que eles eram ensinados Porque como, foi, né, como eu li lá em Efésios Nós éramos de um jeito Mas nós precisamos a partir de Jesus sermos de outro E foi falado aqui Sobre nova criatura Sobre a carne, sobre o espírito Vamos Lá em João 13, 36... Jesus fala, irmãos... Começa a falar da sua morte. Então Jesus vem... Começa a ensinar isso... E daqui a pouco ele faz o quê? Ele começa a anunciar a sua morte. E aí eu fiquei pensando... Deus deve ter dado um nó na cabeça desse povo. Porque eles estão caminhando com Jesus... Jesus está ensinando... Né, eles tão, acho que eles estão começando a entender Eles estão começando a, a assimilar tudo, irmãos E aí, de repente, Jesus fala Não, eu preciso morrer Eu não vou poder ficar aqui com vocês Eu vou para o Pai E tudo aquilo para eles, irmãos, era novo Tudo aquilo para eles não fazia sentido Porque até então eles não tinham entendido realmente Qual era o verdadeiro propósito de, Je de Jesus E lá em, Roma, em João 13, 36, irmãos Jesus fala assim, ó. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Eu fiquei pensando, falei, Deus, o Senhor, né? Esse povo, esse, o discípulo, e todos aqueles que estavam vindo, porque Pedro foi o que interrogou realmente, mas eu imagino que os outros ficaram com aquela dúvida na cabeça, mas como assim? Para onde que o Senhor vai? E o próprio Pedro, né? Mas peraí, o senhor vai e depois... Agora eu não posso, mas depois eu posso? Tudo aquilo para eles, irmãos... Era algo que não fazia sentido... Porque eles ainda não tinham entendido realmente... Qualquer verdadeiro propósito de Deus... E aí Jesus foi explicando... E aí ele falou... Olha, eu vou... Mas ó, vocês não vão ficar sozinhos... Eu vou deixar alguém... E Jesus vai e fala, irmãos... Promete o Espírito Santo... Yeah. E aí eu acredito, irmãos... Que realmente... O Espírito Santo começou a trabalhar, mesmo com Jesus aqui. E ali, para eles, algo começou a fazer sentido. E aí, Jesus, em João também 14, 16. Jesus começa a falar, irmãos, do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e eles vou dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui, irmão, Jesus faz uma promessa linda e eu achei bonito. Porque ele, primeiro ele fala... Porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus fala o quê? Olha, hoje ele está a nosso redor. Ele está conosco. Mas o dia que ele não estiver mais aqui... Ele vai morar em vocês. E é isso que vai ser a força realmente para conseguir essa fidelidade que se foi falado aqui, irmãos. E eu falei, Deus, porque realmente é pelo Espírito Santo, irmãos. Se esses discípulos não estivessem com o Espírito Santo, talvez eles não teriam conseguido ir até o final realmente sem negar o nome de Jesus. Então aqui, Jesus ele veio, explicou qual que era a missão dele realmente. Se os irmãos forem ler o livro de João, tem até um capítulo que fala de Jesus explicando a sua missão. Ou seja, Jesus veio Durante seus três anos de ministério Ele veio e falou qual que era o propósito dele Qual que era o propósito de Deus E aí Jesus se entrega lá na cruz Ele ressuscita Aleluia. E o Espírito Santo fica conosco glória, glória. A partir daí, irmãos, começa a nossa vez Realmente Jesus veio Cumpriu o propósito dele Que era nos conceder vida eterna Agora começa, começa a nossa vez de buscar essa concessão que nos foi feita, irmãos. E é isso que move realmente cada um de nós estarmos na presença do Senhor. E Deus foi tão bom, irmãos, que Ele nos deu as, essas condições de nós alcançarmos. Então, cada um de nós, irmãos, quem aceita Jesus, ele precisa ter um propósito. Qual que é esse propósito, irmãos? É realmente alcançar a vida eterna. E eu lembro, né, eu lembro as passagens que foram virando meu coração, eu falei, Deus... É verdade, se o Senhor não deixasse realmente as condições, vamos dizer irmãos, as ferramentas, a gente se perderia no caminho. Por isso que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. É. Sem Jesus a gente não alcança a vida eterna, nós não alcançamos esse propósito. E o principal propósito de cada um de nós, irmãos... Realmente tem que ser essa... Alcançar essa vida eterna... É alcançar... Chegarmos lá e nos encontrarmos realmente com Deus... Aleluia. Não mais, irmãos... Ter esse contato que nós temos hoje... Por mais intimidade que se busca... O que Deus quer realmente para cada um de nós... É esse livre acesso... Como era lá no princípio, no Jardim do Éder... Aleluia. Aleluia. Onde realmente, né, na viração do dia... Deus vinha e o homem podia ouvir claramente a Deus. Eu creio realmente pela palavra que quando né, nós somos arrebatados, quando tudo isso aqui passar, irmãos, o nosso contato com Deus vai ser assim, como nós estamos tendo aqui, como eu vejo a Ariadne. E aí, irmãos, mas para isso nós precisamos, irmãos, seguir a palavra. Nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos fala que Ele é o caminho. Em João 14, 6, ele fala, irmãos, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É porque, irmãos, se nós não obedecermos o que Jesus falou, né? como eu falei lá no começo, tudo aquilo que para nós é sem sentido, aquilo que tanto para aquele povo e para nós, quando então nós aceitamos Jesus, não faz sentido, irmãos. Que nem o irmão, né? Até usar o irmão. Talvez muita coisa que o pastor vai falar para ele, irmão, não faz isso, faz aquilo, para ele não faz sentido, irmãos. Por quê? Porque ele está chegando. Ele está começando agora Para ele ainda Ele ainda está lá no, no velho Ele tomou a decisão de ser uma nova criatura Mas aí ele começar O passo a passo E foi falado aqui Essa senhora, né? É de, de passo em passo, irmãos Que se alcança Então, para ele ainda não faz sentido tudo Mas Assim como não fazer para aquele povo Mas o que vai convencê-lo? É o Espírito Santo de Deus Por isso, irmãos que lá em Romanos mesmo fala também. É o Espírito Santo quem nos guia. E até abrindo um parênteses, né? Testemunho da IAC, né? Eu glorifico a Deus, irmãos, pelo, pelo que aconteceu. E teve dois casamentos. E eu no primeiro casamento que ela foi convidada, e eu me lembro que a menina que ela foi. Não, que é o nome dela, mãe, a Vitória. Ela se conhece desde pequenininha. A gente conhece a família conheci ela. Aí começou os rumores do casamento da Vitória, da Vitória ia ser no sábado. Ah, mãe, eu vou ou não vou? Eu falei, Ariadne, você sabe, né? No sábado não vai ter nada, vai ser, ia ser almoço. Aí eu falei, ela falou, ah, mãe, a Vitória é tranquila, né? Não... Vai ser tranquila, vai ser só almoço, mãe. E a Vitória em cima, convidando, né Ariadne. Não, Ariadne, você tem que ir, que não sei o que. E aí eu falei, senhora, Ariadne, vai almoço e vai embora, né? Só pra não... Não, não ela não se sentir desfeita, né? Que ela é bem católica, né? Aí tá, chegou no dia da Ariadne e, ah mãe, aí vai de cá, vai do que? Aí não queria ir de cá porque não sabia onde que era. Daí vai de Uber. da falei, mas ela nem sabe onde que é, é longe. Não é que é longe irmão, É meio roça. E falei, depois o Uber não funciona. Alguma coisa. Daí a irmã dela, não sei como, as duas lá, conversando, acharam o lugar. A irmã dela eu sei onde é, eu te lembro assim. aí quando junta as duas ai, a gente lembra das artes delas de criança, né? ai meu Deus do céu, aí foi, no dia que for, lá vinha com a Sofia querida falei, não, deixa só as duas mesmo aí tinha a Júlia, eu falei, ah, leva a Júlia daí vou ficar sozinha, ah, a Júlia não leva não tem jeito, mas deixa as duas aqui elas foram aí eu falei assim nossa mãe, você sabe onde é essa é dica Sim, mãe, eu já fui num casamento lá. Aí essa aqui... Ela sabe, mãe. Eu mostrei a foto pra ela. Eu falei, então vai, né? E foi. Aí quando elas foram, irmão, tá, né? Daí passou um tempinho. Meu celular começou a tocar e não reconheci o número. Aí já era mais de duas horas. Eu Falei, mas quem será que é? Aí nisso a Cadine chegou e começou a buzinar no portão. Mas ela foi muito rápido. Aí eu falei assim, você foi correndo? Ela, não, mãe, ali, tal lugar... Quando a Cadine chegou e falou, mãe, a Lika te ligou? Nossa, tem um monte de ligação perdida dela aqui. Eu falei assim, deixa eu ver. Daí eu falei assim, nossa, ela ligou, mas o meu número não reconheceu. Eu falei, "Cadine, liga de novo. Cadine, você deixou ela lá, certo? Você deixou ela lá dentro da festa? Deixei. Aliás, me ligava, a gente não entendia. A irmã dela entrou num desespero. Mãe, aconteceu alguma coisa com a minha irmã, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Aí eu falei, sim, não. Não aconteceu nada com ela E ela ficou nervosa, ela tremia tudo, ela, ch ela chora, ela treme Aí eu falei, sim, meu Deus do céu Aí eu falei, sim, dá a Júlia aqui Eu falei, não, eu vou junto Não, eu vou junto, meio de andar Que eu não sei dirigir E ela nervosa, eu quase atropelou um motoqueiro Aí eu falei, Cadim, o que, que você aprontou? Você aprontou alguma coisa com ela? Mãe, eu deixei ela lá na festa, que não sei o que Eu falei, não, aconteceu alguma coisa Por que ela tá me ligando, desesperada, a estar? Ela falou molhar no carro. Aí chegamos lá, né, irmãos? Aí ela estava na beira da estrada. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ela resmungando e não falar que ela Aí ela entrou no carro, a irmã dela achou no lugar errado, irmãos. Aí eu já falei, como que você deixa o seu irmão no lugar errado? Ela me mostrou a foto da onde era a festa. E eu olhava para o lugar e para festa, não tinha nada a ver. Mas as duas enxergaram a mesma coisa. Aí na hora eu falei, Cadine, aliás, foi livramento Que não era pra você participar da festa A gente foi embora E chegamos em casa e minha filha falou assim Ai mãe, ainda bem que você tava junto Que você foi me, de, de, me guiando, falando onde que eu ia Porque eu não sabia nem onde que eu tava E ela quase atropelou meu irmão um pouquinho. Aí eu falei, sai, então tá bom Aí no sábado, né, daí depois disso Ela mandou mensagem pra menina Aí a Cadine mandou mensagem pra menina também Que ela se conhece, pedindo desculpas, explicando porque. Aí no outro dia eles queriam que ela fosse, irmãos queria porque, que, que ela que ela fosse aí eu falei sim Deus se ela não foi hoje é porque o senhor não permitiu se hoje for o casamento aí eu ia continuar a festa no outro dia. eu falei Deus é, vai ser diferente aí já vai ser festa né vai ser e ela tem que se guardado ela tem que se separado dessas coisas então senhor se não for para ela ir o senhor também né como o senhor moveu hoje mas o senhor nem, o senhor também vai mover Ainda não domingo ela me falou, mãe, o que você acha? Aí eu falei pra ela, eu falei, não, Yad, Hum, você vai Aí depois vai dar trabalho pra te buscar Daí eu não sei quem se ofereceu pra trazer Eu falei, aí a pessoa se ofereceu Mas aí ela tá lá curtindo a festa Você quatro meses em quatro Você vai ter que vir embora Você tem compromisso Aí você vai falar, a pessoa já não vai vir de, de, de coração aberto Ah, fala pra ela que não Que você tem compromisso E aí, irmãos, ela obedeceu Aí quando chegou a vez desse outro casamento que já faz uns seis meses, né, que a menina te convidou, também é uma menina boa, irmãos. Que a gente, eu conheço ela, assim, trabalhava com ela, né? Ele tinha, ela era minha cliente, tinha contato com ela. Aí eu falei para Deus, falei Deus, é a Santa Ceia. E realmente, irmãos, isso que o pastor falou, às vezes aos ouvidos, a gente, fala, nossa, o pastor, é, tá controlando não irmãos, porque Santa Ceia a gente entendeu que é algo muito sério. É uma afirmação desse propósito. Quando eu venho participar da Santa Ceia, irmãos, eu estou dizendo para Deus que eu acredito. Então é algo muito sério, irmãos. Não é simplesmente um ato simbólico. É algo muito sério. É algo importante para nós. E quem realmente acredita nesse propósito, irmãos, toda, todo, a gente pode pensar, ah, todo primeiro domingo. Não, irmãos. Cada vez que eu venho e participo disso, da ceia, irmãos, eu estou afirmando a minha fé em Cristo. E eu falei para Deus, falei, Deus, é a Santa Ceia. Independente da, da, da autorização ou não do pastor, é o coração dela. Aí ela me perguntou, falei, ah, eu não sei. Falei assim, irmãos, e foi só. Aí um, um, um mês ainda deu uma Ah, você já viu o vestido? Aí ela, ah, não, não sei. Aí a gente ainda brincou, ah, se você for assim, se você passar não, eu não gosto disso. E eu me calei, irmãos, falei, Deus, é a Santa Ceia. É algo importante. E passou, irmãos. Aí no dia do casamento caiu uma chuva. Aí eu falei, nossa, era o casamento da moça, né? Eu falei, vou perguntar porque, porque ela estava brava. Eu falei, vou perguntar senão ela vai ficar mais chateada. Irmãos, diante de Deus, como a gente conhece a menina e ela era minha cliente, ela postou, não foi ela, foi uma outra amiga, uma outra amiga delas lá. Quando eu olhei a foto, eu falei, Deus, obrigada. Porque eu creio, irmão. E aí, mas também não falei nada para ela. Eu falei, não, não vou falar, não vou. Cara, ela Eu falar, ah, tá vendo? Bem que você não foi, né? Mas eu falei, Deus, obrigada. Porque é o Senhor quem guarda e sabe aonde ela pode ir. É o Senhor quem guarda e livra ela, irmão. Não que ela vá e vá desviar. Mas, irmãos, Deus separa aquilo que é santo daquilo que não é santo, daquilo que é profano. Se ela fosse, eu creio, ela tem estrutura para não desviar, que não ia contaminar ela. Mas não era um lugar para ela. Eu também conheço a minha filha, ela ia chegar lá, ela ia ficar quieta no canto dela, as meninas estavam diferentes, ela ia ficar. Ela não ia se sentir bem. Então, irmãos, é isso que Jesus fala. É, é, quando Jesus fala que o Espírito Santo quem em guia, é isso, irmãos. Às vezes são situações que às vezes a gente até deseja. A gente até tem vontade. Porque ela sentiu vontade, porque ela de uns seis anos já né, que vocês têm amizade. Essa moça, a outra, acho que é desde os oito, nove anos dela. Que elas têm amizade. Nós, irmãos, nós vivemos nesse mundo. Quando nós aceitamos Jesus, não é porque eu aceitei Jesus, a gente vai ficar trancado aqui e não vai participar de mais nada lá, não, irmãos. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, é Ele quem nos direciona o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Mas se nós estamos com o coração aberto Essa direção, irmãos Ela é com eficácia Como foi nessa situação Por quê, irmãos? Ela buscou o quê? Primeiro, agradar a Deus Porque se o meu propósito é realmente Ir morar com Deus É ter uma vida eterna Porque qual o sentido da vida eterna Se não for para mim ter esse contato com Deus? Então aqui, irmãos É como se fosse realmente um treino para que realmente naquele dia, irmãos, nós já estejamos acostumados. Nós já saibamos realmente o que agrada e o que não agrada a Deus. E é essa busca, irmãos. E é isso que nós devemos buscar. E, se, e essa santificação, irmãos. Se eu não conhecer a palavra, eu não consigo. Se eu não entender realmente o que a palavra me ensina, eu não alcanço essa santificação. No Salmo 119, no versículo 105... Fala muito bem disso, irmãos... Fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés... Ou seja, é a palavra, irmãos... Que realmente nos direciona... Nos direciona o quê, irmãos? A fazer aquilo que é certo... E aquilo que não é certo... Aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus... E nós, irmãos... Como nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus... Se eu não conhecer a palavra e as ordenanças de Deus... Como que eu vou ser a de semelhança dEle? E também Jesus nos deixou a oração. É por meio da oração, irmãos... Que nós, nós nos achegamos a Deus. Que nós temos esse contato bem íntimo com Deus. Paulo, aqui no... Está falando, não sei se Paulo fala, né? Orar sem cessar. Paulo fala sobre vigiar. E a oração, irmãos... Ela, é como, ela nos deixa alerta. Até abrindo um parênteses... O, o começo dessa guerra. Eles foram atacados... É, porque está tendo uma divisão política lá entre o país Dentro do país Para uma reforma lá que está tendo E o que, que aconteceu? Por causa dessa divisão entre eles O pessoal do exército ali está discordando e tal Eles amenizaram, irmãos Ou seja, eles já não estavam mais alerta. O exército não estava mais tão unido E tão na defesa Foi onde eles conseguiram entrar por terra porque pelo ar eles não conseguiram Porque tem lá o, o dono lá Que combate os mísseis Mas por terra, irmãos Eles, eles, eles acharam Uma brecha nas fronteiras e conseguiram entrar Fechando né, A situação de Israel É assim nas nossas vidas, irmãos Às vezes, por situações aleatórias Nós deixamos de orar Nós deixamos de lado Essa, essa vigilância que nós devemos ter E aí o inimigo realmente Entra brechas e aí aquilo que era tão convicto Nas nossas vidas Aquele propósito que nós tínhamos A gente acaba deixando de lado Por quê, irmãos? Porque nós estamos distraídos com outras coisas E não, temos, não estamos tendo essa, esse contato Até né, foi falado né? Por que o anjo não avisou? Assim também é conosco Quando nós não temos essa convicção Quando nós não estamos nesse propósito Realmente de contato com Deus através de oração Como que nós vamos ouvir O alerta de Deus? Como que nós vamos ouvir Realmente, né? até mesmo o anjo Vim soprar Vai para a direita, vai para a esquerda Faz assim, faz assado É através da oração, irmãos É através do Espírito Santo Porque se não for o Espírito Santo, irmãos Para manter vivo isso dentro de nós Eu estou tentando enxugar Mas outra coisa que me chamou Muita atenção, irmãos E foi falado aqui também Acho que o pastor que falou Foi realmente em Mateus 6, 33, irmãos Aí quando, né quando Jesus fala para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui, quando a gente vai ler esse capítulo... e hoje eu li e falei... Deus, olha como Jesus fala aqui, irmãos. Jesus começa o capítulo falando sobre como dar esmolas... depois Jesus fala de oração... e depois Jesus começa a falar sobre o jejum... e depois Jesus começa a falar sobre os tesouros... que, né, juntar tesouros nessa terra... Falar realmente daquilo que vem... Em prioridade no nosso coração... E aí depois lá no final ele fala... Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus... Ou seja, irmãos... É como nós vivemos nessa terra... O que nós buscamos nessa terra... E eu acredito assim, irmãos... Quando o nosso propósito realmente... É buscar a Deus... O dinheiro não nos corrompe... Nós conseguimos realmente... Né, fazer como Jesus ordenou ali... A gente oferta... O que nós conquistamos de material nessa terra... Ele não é tão importante quanto o nosso propósito Em conquistar algo com Deus E o que nós conquistamos Não é isso que enche o nosso coração né? Como foi falado Se ele precisar desfazer do, do vírus Ele vai desfazer, por quê, irmãos? Ele tem a convicção que realmente Essa conquista não é a prioridade na vida dele E aí como está falando lá né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Eu acredito que Deus é poderoso Se ele desfizer Deus dá em dobro mas qual que é a intenção? É que Deus dê em dobro? Não, irmãos. A intenção é que, é que se cumpra realmente o reino. E lá em Tessalonicenses falou... Para um ajudar o outro... Em vários livros de Paulo... Paulo fala... Que realmente o sentido da igreja... De cada um buscar por si... Não é o sentido da igreja... Mas nós somos um corpo... E um ajudar o outro, irmãos. Então, quando Jesus fala aqui sobre as riquezas... Ele fala... Das riquezas de dinheiro... Mas também tudo aquilo, irmãos, que vem realmente nos tirar desse propósito. Que vem realmente tomar o primeiro lugar. Quando Deus fala lá, nem né, buscar, né, é, adorar a Deus sobre todas as coisas, irmãos. É por causa disso. Porque a nossa vida eterna, irmãos, ela está realmente ligada a isso. Aquilo que realmente eu desejo. Eu não posso adorar algo, irmãos, a, dessa terra... E desejar a vida eterna Porque a vida eterna eu vou E o daqui vai ficar Só que se eu adorar o que está aqui, eu não vou E aí, irmãos Eu, eu fui procurar o, o significado de propósito Fala assim, ó O propósito é a razão do existir É aquilo que nos incentiva A levar a vida Do modo como nós a vivemos Uma vida sem propósito Não tem sentido E eu ouvi algo esses dias, irmãos de uma psicóloga, ela falou assim que quem tem depressão não sonha e sonho não é questão a gente sabe que quem tem depressão ela não tem vontade de nada, não é esse sonho é sonho realmente não, de deitar e dormir a pessoa não tem, de tão profunda que está a mente dela de tão sem esperança que ela nem sonha a mente dela fica tão, tão tensa tão né, assim a gente conhece a palavra, até pelos estudos a gente entende que é presa né, ao diabo mas, né, na linguagem da medicina, ela está tão tensa, a mente está tão ali, ela fala, cansada, que ela não consegue nem sonhar. O sono é realmente uma forma de, de refúgio, de escape, que a alma não sonha, a pessoa não sonha. Irmãos, por quê? Porque não tem propósito. Uma pessoa que tem depressão, ela não tem esperança, porque ela não tem propósito de nada. Trazendo pra gente, irmãos, que tem Jesus... Quem realmente tem Jesus, irmãos, tem esse propósito. Então, eu entendi o que, irmãos? Quando o nosso propósito... E eu acredito assim, porque a hora que eu dobrei meus joelhos, irmãos... Eu fiquei tonta. Eu entendi o quê? É que... Por mais que cada um de nós, irmãos... Tenha um certo nível de conhecimento, de espiritualidade... Mas existe algo, irmãos... Que todos nós precisamos estar alinhados. É ter este propósito. E aí, o caminhar com Deus, irmãos... Cada um vai alcançando conforme busca, mas o propósito de todos nós tem que ser um só, irmãos. É realmente buscar pela salvação, pela pela vida eterna, irmãos, para ter realmente, irmãos, restabelecido, irmãos, esse contato com Deus e tentar entender, irmãos, que a vida eterna é isso, irmãos. É realmente ter essa intimidade, irmãos, com Deus que começa aqui, mas eu creio que sim que lá na vida eterna, irmãos, isso vai né, aflorar realmente, vai ser algo comum né? como eu acabei de falar, assim como eu vejo a índia, eu converso com a índia, assim vai ser irmãos, quando nós estivermos lá com o próprio Senhor Jesus e com o próprio Deus então quando às vezes nós somos exortados né, se é falado, se é ensinado nós, nós não entendemos o aquilo que não entra, é por quê, irmãos? porque não tem esse propósito a palavra não faz sentido A exortação não faz sentido Às vezes nem a palavra de bênção irmãos. Às vezes quando se fala Porque Jesus morreu por nós Nós precisamos renunciar por causa de Jesus Não faz sentido Por que, irmãos? Nós não temos um propósito Nós não temos por que fazer aquilo né? Por exemplo, se uma pessoa quer comprar um carro Se ela, ela Por meio de financiamento Ela paga porque ela tem Mas quando a pessoa faz um consórcio é diferente, ela não tem Ela vai pagar E ela vai ficar ansiosa para conseguir pagar logo Ou para ser sorteada É né? igual o terreno A gente paga né? O pastor todo mês tá ali E estamos, nossa, para conquistar o terreno para conquistar o terreno Faz sentido quando ele Ele pega e fala, ó, vamos juntar Faz sentido ele juntar lá O montante lá e pagar Agora, quando? porque tem um propósito mas se não existe um propósito, não faz sentido pagar nada. Não faz sentido pagar um preço. Então, irmãos, eu creio assim que o que Deus quer de cada um de nós, é que nós venhamos avaliar realmente qual é o nosso propósito, quando nós viemos buscar o Senhor. Porque quando nós, o nosso propósito é realmente alcançar tudo aquilo que Jesus tem nos prometido, e não somente a vida eterna, mas é enquanto nós estamos aqui caminhando com Ele, irmãos, o mundo passa por aflição. Nós somos guardados. A, a enfermidade até vem. Mas a gente sempre ouve, irmãos. Falar. De situações parecidas. E o próximo passou pior. Aquele que não tem Jesus. E aquele que tem Jesus. Dá um exemplo bem aleatório. Se um quebrou a perna. O que tem Jesus quebrou a perna. O outro quebrou a perna. O que tem Jesus, irmãos. Pode ter certeza. Que a dor dele não foi igual do outro. Ou seja, irmãos. Mesmo nós passando por aflições, por situações, caminhando nessa terra, quando nós temos Jesus, quando nós realmente buscamos Jesus, Ele nos livra de passar, não, mas Ele passa conosco. Ou seja, irmãos, nós, nós precisamos entender isso, que quando nós buscamos a Deus, não é somente por refrigério nessa terra. O que Deus quer é realmente que nós tenhamos esse propósito de buscar a Deus para algo maior do que nós podemos receber não só nesta vida, mas realmente buscar aquilo qual foi o verdadeiro propósito de Jesus. Porque se se Jesus tivesse vindo, irmãos, para realmente, para que a nossa alegria fosse aqui, os apóstolos lá, irmãos, né? Paulo, Pedro, né? não teria sido decapitado ou crucificado de cabeça para baixo, irmãos. Eles teriam uma morte que nem dor eles sentiriam. Mas não, irmãos, é porque realmente A promessa de Jesus Não é para esta terra Aqui nós vamos ter momentos Guardados e livrados Mas que realmente o nosso propósito Seja alcançar, irmãos, a vida eterna E a salvação E eu agradeço a oportunidade e as palmas que adoram ao Senhor Amém
1: Graças a Deus, né, irmãos, que bênção Então nos basta, nos resta Colocar uma vírgula e até domingo, se Deus quiser. Vamos colocar de pé? Obrigado, Deus, por esse propósito da nossa salvação. Que o seu único filho para Deus. todo aquele que ele crer. não pensa. Mas tenha vida Leva-nos em paz, uma grande e gloriosa, poderosa sexta-feira. Com o Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe nossos sábados, nossa família, nossos netos, bisnetos, tatarás, netos, nossa geração, filhos e filhas da os céus e da terra, nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, nossa sociedade, nossa nação. Paz seja sobre Israel, paz seja sobre Jerusalém. Visita aquela região, Senhor, com teu anjo, e cessa essa guerra, Senhor. Essas frontes, ó Pai. Mas o Senhor disse que haveria rumores de guerra, Senhor. Pai, toda honra, glória, louvor e domínio e poder seja dado ao Senhor. Abençoa o culto de domingo à noite, a Deus do céu. Fala conosco, ó Pai, vai na nossa frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convide uma pessoa para estar com você domingo à noite no culto. E na segunda-feira, na campanha, aleluia, derrubando o gigante, pastora, é o da radassa. Aleluia. Que o grande amor de Deus... Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré A dor de comunhão e consolação do bem do Santo Espírito Santo de Deus Seja com todo o povo de Deus E todos os unânimos, da nossa fé e da nossa voz possamos dizer Amém! Se Deus é por nós Quem será contra nós? Assim de Deus Quem pedirá? O sangue de Jesus tem poder. Pode aplaudir Jesus Vai embora O Senhor